0: שיעור בכסף, ניהול, כלים, טיפים ואסטרטגיות עם קארין ודניאל מ-DNA משכנתאות.
1: ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שיעור בכסף. אני קארין ארמל, הבעלים של DNA משכנתאות, ובכל פרק אנחנו בוחנות זווית ראייה שונה, ובעיקר מערכות בכירים מהבנקים השונים. והיום אני מאוד שמחה ונרגשת, באמת, הכבוד הוא לי, לארח כאן את אורי יוניסי, ראש חטיבת המשכנתאות של בנק לאומי. אהלן אורי, מה שלומך? אהלן. צערים טובים. גם אני מאוד מאוד
0: שמח להתארח כאן.
1: באמת, זה לא מובן מאליו.
0: וגם אני נרגש.
1: איזה כיף לשמוע. אתה יודע, אורי, שמעתי אותך באחד הראיונות מתוקף היותי יועצת משכנתאות, והייתי בהמון כנסים ושמעתי אותך בהרבה ראיונות, ו... שמעתי אותך אומר לאחרונה משהו על נקד, נקודת רתיחה של השוק, ונורא בא לי לשאול אותך, למה התכוונת? זאת אומרת, האם הגענו לאיזשהו שיא, או שדיברת על הריביות, או דיברת על מחירי הדיור? אבל אולי שנייה לפני, ככה כמה מילים, קצת רקע עליך בכל זאת, לטובת מי שלא מכיר.
0: בשמחה. טוב, אז אני אורי יוניסי, אני עובד בבנק לאומי, אני בן 53. אני אלמן עם שמונה ילדים, למדתי באוניברסיטה העברית, חשבונאות, כלכלה, מינהל עסקים. את הקריירה, את רוב הקריירה עשיתי בבנק הכתום, כמו שכולם יודעים. לפני שלוש שנים הצטרפתי לבנק לאומי, ומאז אנחנו נמצאים בתהליך של צמיחה מואצת, בעיקר בתחום המשכנתאות. ואני מאוד מאוד שמח להתארח פה ולשתף.
1: אתה יודע שלנו יש גימיק, אם אתה עוקב אחרינו בפייסבוק ואינסטגרם, יש לנו גימיק כזה שכל פעם שאנחנו הולכים לחתימות, לחתימות על תיק המשכנתא, אז אנחנו קוראים לבנקים לפי צבעים. <laughs> זה כבר לא, <laughs> זה, אתם הבנק הכחול, אתם מככבים אצלנו המון, אז <laughs> אהבתי את ה... כן, <laughs> 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 בכל זאת גם להתייחס לעבר שלך. אז בעניין הנקודת רתיחה, מה שציינתי מקודם, למה התכוונת כש כשדיברת על <laughs>
0: אוקיי, okay. אז זה בעצם נושא ההרצאה, וכולם שואלים איך היום שאנחנו נמצאים לכאורה בנקודת ההאטה המשמעותית, אני מדבר על רתיחה. אז בואו ננסה רגע לנתח את זה. אנחנו רואים כבר בדיוק שנה, מאוגוסט שעבר הכל התחיל, אה, רואים איזשהו תהליך של התמתנות בקצב העסקאות בשוק הדיור, שכמובן משפיע על, באופן ישיר על שוק המשכנתאות. הדבר הזה בעצם נובע כתוצאה מכל מה שקורה בתחום הריבית. הריבית עלתה בעשר פעימות. כרגע צפויה איזושהי עטה גם במגמה הזו. אמן. אנחנו יותר תלויים במה שקורה בארצות הברית. הצפי הוא שרק בשנה הבאה יתחילו להופיע אולי הפחתות ריבית, ואז גם אנחנו נצטרך להגיב. כרגע הדברים, כרגע לא צפוי איזשהו תהליך מגמתי של הורדת ריבית. זאת
1: אומרת שאתה מצפה שכבר ב-2024 תהיה אולי ירידת ריבית כלשהי.
0: כן, התחלה. התחלה. <חלה> אנחנו רואים את נתוני האינפלציה, למעשה המשבר הזה התחיל ב-22 לפברואר 2022, עם פרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ואז בעצם כתוצאה ממשבר הנפט, משבר הסחורות, היציאה מהקורונה, התחממות השווקים, פרצה אינפלציה. במדינות ה-OECD זה הגיע כבר ל-11 אחוזים, במדינת ישראל בטופ זה הגיע רק ל-5 אחוזים. כן. ואנחנו היום רואים שלושה מדדים כבר מאוד מאוד רגועים ונמוכים, שמחזקים את הביטחון, שאין צורך להשתמש יותר במדיניות המוניטרית ובהעלאות ריבית. אבל שוק הדיור הושפע מזה. שוק הדיור הושפע בזה גם בשוק של יד ראשונה וגם ביד שנייה. אנחנו רואים בעצם שהשרשראות של העסקאות בשוק יד שנייה נעצרו. אנשים חוששים מללכת ולקנות כל עוד הם עדיין לא מכרו, זה שוק יד שנייה, ככה הוא עובד. הביקוש וההיצע שם יושבים, יושבים רגע על הגדר. ומנסים לבוא ולראות רגע מה הכיוון של השוק. השוק הגיע מבחינת מחירי הדיור לאיזושהי רמת שיא במחירים, אחרי שנה עם, עם עליית מחירים של כ-20%, וכל זה מסכם 15 שנים של 300% עליית מחירים. אז עכשיו זה בסדר שזה קצת נרגע, אז גם המציעים, המוכרים וגם הקונים יושבים רגע על הגדר וממתינים כדי לראות מה, מה קורה. בשוק יד, יד ראשון הסיפור הוא קצת שונה, שם יש קצת יותר לחץ, בעיקר אצל יזמים שכבר נכנסו לפרויקטים. מצד שני, הפרויקטים הם פרויקטים ארוכי טווח, זה לא מהיום למחר, ולכן הם כרגע עדיין לא עושים הנחות משמעותיות, אבל הם מנסים לגבות את עצמם בתהליכי שיווק יצירתיים, כמו כל נושא של תוכניות ומבצעי סבסוד למיניהם. פטור uh, uh, אקדמה... ממדד תשומות הבנייה. ועוד, uh, נכון, ועוד <laughs> כל מיני uh, אלמנטים. אז ככה בעצם כרגע מתנהג השוק. אבל, למה אני אומר שאנחנו בנקודת רתיחה? כי מה קורה לקומקום רגע לפני שהוא רותח? הוא מתחיל לבעבע, משהו קורה. ואז אנחנו צריכים להסתכל רגע על נתוני המקרו. אנחנו יודעים שנכנסנו למשבר הזה עם מינוס 100,000 יחידות דיור, זאת אומרת עודף ביקוש. ואנחנו לא רואים שפתאום יש פה איזשהו היצע שהלך והתרחב, להפך, בשנה האחרונה אפילו קצב התחלות הבנייה ירד, כן. בניגוד למה שאנחנו יכולנו לצפות. אז ברגע שאתה רואה שזה עדיין קורה, וזה בעצם השוק הריאלי, בסופו של דבר כולנו נבין ונכיל את, את, את המצב החדש בשוק, ואנחנו נצטרך לשאול את עצמנו האם לשכור דירה או לקנות דירה. אז אותם אה, לקוחות שהם חסרי דירה, שואלים את עצמם היום, אחרי שמחירי השכירות גם האמירו בצורה דרמטית, וממשיכים, תראי את המדד שהתפרסם אתמול, למעלה מ-9% קצב עלייה שם. שנתי של מחירי השכירות, אז הם שואלים את עצמם, אנחנו רוצים הרי אה, להגיע למקום של דירה משלנו, של בעלות על דירה, וזה חלק מהתרבות במדינת ישראל, ולכן... בסופו של דבר תהיה פה איזושהי התאמה, איזושהי הכלה, ואותם אותם, אה, חסרי דירה יחזרו לשוק ויקנו דירות. אנחנו לא נראה פה איזושהי, אה, איזשהו תהליך בועתי, אבל השוק חייב לקבל איזשהו אה, כיוון, ואני חושב שהכיוון הוא לא כלפי מטה. זאת אומרת, אנחנו לא נראה פה איזשהו מיתון מתמשך אה, בשוק הדיור, זה לא דבר אה, שאפשר לצפות לו בעודף ביקוש. כזה.
1: כזה, כן. האמת שגם אני מרגישה <coughs> בתקופה <coughs> האחרונה, וגם ככה מאווירה וביקורת שאני שומעת מהבנקים השונים, אה, זה באמת שיש באמת יותר התעוררות ויותר התעניינות, ואי אפשר עוד להגיד שזה יותר לקיחת משכנתאות, אבל זה יותר אה, תנועה, יש יותר רעש בבנקים, אז באמת יש איזו הרגשה כזאתי, שאולי באמת החל"ס שאתה מדבר עליה היא כבר קורת. אז בעצם, אם אני מבינה נכון, אתה אומר, אנחנו לא צפויים לראות ירידת מחירים. ההיגיון אומר שתהיה המשך עליית מחירים, אבל פשוט מתונה יותר, ולא באותו קצב שהכרנו בשנים האחרונות.
0: כן, אני, אני אומר שיהיה גידול ניכר בקצב העסקאות, אני לא יודע אם זה ילווה בעליית מחירים דרמטית או מובהקת, אבל הציבור יחזור לקנות, והשרשרות האלה אה, ייפרדו להם. זה מה שאני אומר, אה, ועוד יותר מזה, אני יכול לתת לך איזשהו סקופ, שלפי דעתי כבר החל מחודש אוגוסט, אנחנו נתחיל לראות שוק משכנתאות גדל, ולפחות... כמה מאות מיליוני שקלים טובים, לא נגיד יותר מזה. אז,
1: אז הנה, התחושות שלי כנראה תואמות לא את ספר. המציאות.
0: השוק, השוק מתחיל <laughs> להתרחב, אין כן. ברירה, זה יקרה. היינו בתחתית עם קצב משכנתאות של כ-6.5 מיליארד שקל בחודש, לדעתי באוגוסט אנחנו נהיה כבר מעל 7 מיליארד.
1: מעניין. דיברנו קצת מה שקרה באמת בשנים האחרונות, ובאמת הריבית שעלתה בשנה וחצי האחרונות, או עשר פעמים, כמו שציינת. מעניין אותי לדעת האם אה, אנחנו מדברים על, יש את של מי שרוצה לקנות, שישב אולי על הגדר ואולי באמת יהיה כאן איזשהו אה, ככה שינוי בתקופה הקרובה, אבל בואו נדבר גם על הצד של מי שכבר לקח משכנתה, מי שכבר אולי נפגע גם מההחזרים החודשיים בתקופה הזאתי, כי מן הסתם ההחזרים עלו לו בצורה משמעותית. האם בבנק לאומי יש איזה שהם פתרונות או כלים לסיטואציה הזאתי, זאת אומרת איכשהו להקל על הלווים האלו?
0: בוודאי, אבל בואו רגע נסתכל, זה מרתק לדבר על העניין הזה של לוקחי המשכנתאות, אנחנו יודעים שהיקף המשכנתאות בשוק עומד על כ-560 מיליארד שקל, זאת אומרת כל בית ממוצע במדינת ישראל יש לו משכנתה, אבל כשאני מסתכל על זה, אז אני אומר, רגע, אבל לפחות מי שיש לו משכנתה כנראה כבר קנה, עשה את העסקה וכנראה שהוא הצליח לעשות את העסקה במחירים נאותים וכנראה לא בשיא. אז הוא יכול להרגיש שהוא הרוויח משהו, כן. שהוא עשה עסקה טובה, ועכשיו, באופן זמני, כנראה, המשכנתה עלתה. ואז השאלה שנשאלת היא, מה הרגישות שלו למסלול הפריים? כי בעצם מה שקרה בטווח הקצר, חוץ מהריביות המשתנות, זה מסלול הפריים. ואנחנו יודעים שבהעמדות... בשנתיים האחרונות אנחנו יודעים שבתמהיל הציבור לקח בין 40 ל-44 אחוז. זאת אומרת, הוא יכול היה להגיע ל-66 אחוז, אבל באחריות מרבית ובסיוע של יועצי המשכנתאות, כולם גילו בגרות ולא הגיעו ל-66 אחוז. אבל רגע, אם נסתכל בשנים שקדמו לכך, ב נניח 7-8 שנים, רוב הלקוחות לקחו את המסלולים של שליש, 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 ואז בעצם הפריים מוגבל לשליש. כן. ואני חושב שבמשך התקופה הם הרי פרעו חלק לא מבוטל מה, מהמסלול הזה, ולכן היום ההשפעה שלו על ההחזר של המשכנתה של אותם לקוחות או של מרבית הלקוחות, היא לא מאוד מאוד חריגה. נגיד את זה ככה. אבל אם מסתכלים רגע בגדול, אז... סביר להניח שהמשכנתה ממוצעת גדלה, או החזר על חשבון משכנתה ממוצעת גדל בכאלף שקל לכל משק בית. ואז השאלה, מה קורה בשוק? האם הדבר הזה מביא אותנו לאיזשהו סוג של כשל? האם אני מתחיל לראות פיגורים, אי-כיבודים, או משהו מהסוג הזה? והתשובה היא, ממש לא. הפוך ממה שהיינו יכולים לצפות. כן, טוב זאת לשמוע. אומר, זאת אומרת שצריך להודות פה גם לבנק ישראל, עם הרגולציה ש... <coughs> שהוא התמיע, סליחה. לפני יותר מעשור, בכל הנושא של יחס החזר, אנחנו רואים היום שהציבור יודע לעשות איזשהו מבחן טעמים ולא לוותר על החזר משכנתה, אלא כנראה הוא מוותר בתקציב המשפחתי על סעיפי הוצאה אחרים. ולכן אנחנו לא רואים איזושהי בעיה. מנגד, אותם לקוחות שקצת יותר לחוצים, או כאלה שהיו קצת יותר תלויים במסלול הפריים, ועכשיו העלייה אה, אה, משפיעה עליהם אה, בצורה קצת יותר אה, חזקה, הם הוזמנו על ידי כל הבנקים ממש לפנות ולקבל אה, כל, אה, כל סוג של פתרון. אני יכול לומר לך שאנחנו יצאנו באופן יזום לכל אותם מאות אלפי לקוחות של בנק לאומי שלקחו משכנתה, והצענו בעצם הכול. זה יכול לבוא לידי ביטוי בהקפאה מלאה, הקפאה חלקית, הקפאה רק של מסלול הפריים, פריסה מחודשת, מחזור כולל של כל, כל המשכנתה, הלוואה, כדי שאפשר, הלוואה בריבית אפס, צמודת מדד, שאפשר יהיה, איך לה, אומרים, להחזיר את ההפרש שגדל להם בינתיים. ואפילו לקראת החג אנחנו אה, אמורים אה, אה, לתת איזשהו מענק החזר לאוכלוסייה מסוימת, שראינו שבשנה האחרונה אה, המשכנתה שלהם גדלה במעל 1,000 אה, שקל, אה, גם זה אנחנו עושים. זאת אומרת, כל הכלים על השולחן. ואני בודק מחודש לחודש מה, אה, מה הביקוש, כמה אנשים פונים כדי לקבל את כל אה, מה שאנחנו מציעים. יש לי תחושה שמעטים מאוד. לא מעטים, אבל uh, זה בכלל uh, לא דומה למה שקרה רק ב-2020, בתקופת הקורונה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באחד חלקי עשרים ממה שקרה בתקופת הקורונה. זה לא מעטים, אבל מי שבעצם uh, 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 חושב שזה יכול להועיל לו בטווח הקצר, פונה ומקבל מאיתנו את, ה, את הכלים האלה, וזה עוד דבר שמראה על החוסן, החוסן של השוק הזה ועל הבגרות של הציבור.
1: הפתרונות האלה, למשל הקפאה חלקית או הקפאה מלאה לתקופה מסוימת, זה כרוך באיזשהם תשלומים, באיזושהי עמלה להקפיא? שום לקפיק. עמלה
0: ושום תשלום, אנחנו עושים את זה ממש בשיחת טלפון, הכל ביד רחבה. ובתהליך מאוד מאוד נוח, כמו שאנחנו אה, עושים ביתר הדברים.
1: ואני חייבת להחזיר אותך רק לשאלה אחת חשובה לי, דיברנו על כל ה... על בנק ישראל ועל ההגבלות, ובאמת הדברים שאולי עזרו לאנשים לא... לא להיפגע, יתר על המידה בהחזרים החודשים, אבל יש דבר אחד שמטריד אותי וחשבתי עליו הרבה ב... בתקופות האחרונות, איך זה מסתדר עם זה שבנק ישראל... פתח את המגבלה הזאת לפני שנתיים בערך, של ה... במקום שליש פריים, זה הורג אותי הדבר הזה. איך זה בא בדיוק? אני יודעת שזה הגיע לפני העלות הריבית, אבל זה כאילו, זה לא שהריבית עלתה ואז הוא פתח את זה, זה הפוך, אבל בכל זאת זה משגע אותי איך הוא פתח את המגבלה הזאת, וגם עד היום הוא לא הסיר אותה.
0: אני יכול, יכול לשתף אותך במשהו אישי?
1: אני אשמח.
0: זה היה ברבעון הראשון של שנת 2021. אני לצערי אשפזתי אה, את עצמי עם אשתי במחלקה אונקולוגית בעין כרם, אשתי זיכרונה לברכה.
1: לפני שנתיים?
0: זה קרה לפני שנתיים, שנתיים וחצי. וואו. זה היה ברבעון הראשון של 2021. ואז בעצם חלה רגולציית הפריים, קראנו לזה, ומצאתי את עצמי בחדר. כמו באיזשהו סוג של מסיבת עיתונאים, כל רגע עוד כתב מתקשר ועוד כתב ועוד כתב, עשרות כתבים דיברתי איתם בזמן שהייתי שם, לכולם אמרתי את הדבר הבא, אמרתי, מה קורה? למה עכשיו לעשות את הדבר הזה? הרי אנחנו נמצאים בשיעור הריבית הנמוך ביותר שכנראה... אין צפי לירידה ממנו, מכאן ואילך אנחנו רק uh, uh, מסתכלים קדימה. אנחנו נמצאים בסיומה של תקופת הקורונה, או באיזושהי תפיסה שאפשר לחיות לצד הקורונה. זאת אומרת שכל הביקושים הכבושים של הציבור כרגע אמורים להתפרץ באיזושהי דרך. אז למה עכשיו לבוא ולהכיל את רגולציית הפריים כדי שהציבור יתחיל לקחת יותר ואז תהיה עלייה? ממש שאלתי את השאלה הזו, אבל אני יודע לומר. שבעצם, אני לא חושב שבנק ישראל גם רצה לעשות את זה בכלל. היה איזשהו לחץ ציבורי וסוג של פשרה בשוק, שדרכה בנק ישראל אפשר לכל אחד לקחת עד כדי 66% במסלול הזה. וכשמסתכלים על זה בדיעבד ורואים שהציבור הגיע עד 44% בקצה, אתה אומר, הציבור במדינת ישראל מגלה בגרות, ואני שוב מייחס פה, לא מעט ליועצי המשכנתאות, שככל הנראה גילו אחריות והביאו את המקצועיות שלהם לידי ביטוי, ולא הסתנוורו מהריבית המאוד מאוד נמוכה שהייתה. כן,
1: אני באופן אישי תמיד נורא חששתי מזה, וגם בלקוחות טובים מאוד, הייטקיסטים, הכנסות גבוהות, תמיד הייתי מתעקשת להראות להם בסימולציות, מה המשמעות של זה, ולאן זה יכול להגיע, ואולי בכל זאת ניקח קצת פחות. אוקיי, לא שליש, אבל בואו נתפשר. כאילו, באמת, לא להגיע לנקודת סיכון באמת תלחיץ אותי, אבל הבנתי את הרציונל. מעניין אותי גם לדבר איתך, אורי, על, על הייחודיות שלכם בבנק, באמת על פריצת דרך שלכם בדיגיטל, באופן אישי, אני עושה הרבה חתימות בדיגיטל, וזה במילים פשוטות, תענוג. זה, מאיפה זה הגיע בכלל, איך, איך קידמת את הדבר הזה?
0: אז בבנק לאומי עשינו הרבה מאוד uh, דברים בשלוש שנים האחרונות. אני שמח uh, להסתכל על זה ולראות את, את המארג שנוצר. בבסיס, מה שעניין אותנו זה חוויית לקוח, חוויית יועץ. כיצד אנחנו צריכים להתארגן פנימה בתוך הבנק על מנת להפוך את התהליך להיות חווייתי יותר, מהיר יותר, פחות מסורבל, פחות בירוקרטי, יותר מבין, יותר מכיל, יותר מנ מנהל שיח. ונותן לכל אחד לעבוד בערוצים שלו. האמת שכשאני ראיתי ממש בתקופת הקורונה את כל השימוש הרחב בטכנולוגיית הזום, ישבתי בבית, ראיתי ילדים יושבים ולומדים עם המורים שלהם, וראיתי אנשים מבוגרים, ראיתי בעצם שכל הציבור במדינת ישראל מחובר לערוץ הזה. אז אמרתי, אוקיי, לא צריך ללמד, זה כבר לא משהו שהוא חדש. בוא נתבסס על הערוץ הזה ונתחיל ליישם את הנושא של טכנולוגיית הזום.
1: אתה יודע, אז... אני לא אשכח, סליחה שאני קוטעת, אני לא אשכח את זה, היה איזה כנס, אני לא זוכרת כבר מתי, שנתיים, שלוש, לא יודעת, שהראית בכנס... פגישת זום, זה היה חדש מאוד, טרי מאוד הדבר הזה אז, והראיתם את זה אונליין, איך זה קורה, שאתה נמצא איתנו כאן בכנס, אבל בעצם לקוחות נכון. נמצאים, לא יודעת באיזה עיר, אני כבר לא זוכרת, ולי הכי רחוק, אגב, שיצא לי, זה, זה סניף שישב בטירת הכרמל, ליוויתי לקוחות חיפאיים, כל אחד מבני הזוג היה במקום אחר. הבנקאי ישב בטירת הכרמל, ואני ישבתי פה במגדלי אלון במשרד שלי, וזה פשוט היה מדהים, מדהים. חצי שעה ומסיימים את כל העניין, לא גוזלים זמן, אין פקקים, אין חניות, תענוג.
0: <laughs> היו מצבים שבכנסים, כשאני הייתי על הבמה, ראיתי יועצים יושבים בזום ומבצעים <laughs> תהליך של החתמה. פשוט, פשוט מדהים, ראינו בחדר לידה גם, <laughs> יש הרבה מאוד גימיקים עם, <laughs> עם הסיפור <laughs> הזה. אבל בסופו של דבר זה כבש, זה כבש את, את השוק, הרבה כן. מאוד לקוחות אוהבים את זה, וזה בעצם מאפשר גם לכם להפוך להיות על-אזוריים. לא, לא, אתם לא צריכים לרוץ ממקום אחד, מקצה אחד של המדינה לקצה השני, אבל זה לא רק זה, זה הרי התחיל מפגישות זום, אחר כך ביטלנו את הנושא של החתימות, קיצרנו את הדפים, הפכנו את התיק להיות דיגיטלי עד כמה שניתן. ואז אה, הגיע הקטע של אה, החתמה בזום, ועוד, ועכשיו גם אנחנו נמצאים בכל מיני תהליכים של אה, ממשקים, עם הטאבו, עם רשם החברות, עם רשם המשכונות וכולי וכולי. הכל יהפוך בסופו של דבר להיות דיגיטלי, כי לשם בעצם הת, העולם אה, צועד. אנחנו משאירים כן את הצד האנושי לטובת שיחת הייעוץ, בניית התמהיל איתכם ביחד, כן. על מנת ששם הלקוח יקבל את הכי הרבה אה, attention. וירגיש שהוא מטופל, הוא ניגש לקראת העסקה הפיננסית הגדולה ביותר שלו בחיים, מיליון שקל לפחות, ושם הוא צריך לקבל מענה של גורמי מקצוע. אני חושב שהשילוב הזה בין בנקים שמציבים בנקאים מאוד מאוד מקצועיים לבין יועצי המשכנתאות, הוא שילוב מנצח.
1: עוד דבר שמעניין אותי, שהוא לאו דווקא ייחודי רק בלאומי, אבל ברוב הבנקים אין אותו, זה כל ההתייחסות לשוק של המבוגרים, לגילאי הפנסיה. ויש לכם את המשכנתה המיוחדת שלכם, משכנתה זהב, ואני אשמח אם תוכל ככה להגיד כמה מילים על זה, מי קהל היעד, איך זה עובד, כן. יתרונות, חסרונות.
0: אז אני, אני זכיתי לאפיין את המוצר הזה גם בבנק הקודם שהייתי בו, ובעצם אני עבדתי בזה, אני מכיר את ה... למדתי את האוכלוסייה ואת הצרכים ואת המאפיינים ואת כל תהליך העבודה וכולי. וזה ממש מרתק. הרי אנחנו יודעים היום לדווח על ציבור של כ-1.2 מיליון אנשים שנמצאים בגילי הפנסיה, שזה 60 ומעלה. ומה מאפיין אותם? הם גרים בדירות גדולות ויקרות, הילדים ככל הנראה כבר עזבו את הקן, עזבו את הבית, הם נשארו באותו מקום שהילדים גם גדלו בו. פתאום הם, 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 הם מתחילים להרגיש שהיקף ההכנסות הולך ויורד, מה לעשות, זה פנסיה, מי שיש לו פנסיה, לא לכולם יש פנסיה, ולאט לאט כל אותם דברים, מענקים, מתנות, דברים שהם קיבלו מהעבודה, מי שהיה בעבודה מסודרת, זה הולך ופוחת. מנגד, היקף ההוצאות והצרכים הולך ועולה. צרכים בריאותיים, נושא של בתי דיור מוגן, נושא של לא עלינו דברים, מוסדות סיעודיים, אבל עדיין, להמשיך לחיות. יש עכשיו, תוחלת החיים במדינת ישראל הולכת ועולה, הגיל השלישי הוא גיל מאוד מאוד צעיר, הוא רוצה לקבל החלטות, הוא רוצה להמשיך וליהנות מהחיים, הוא רוצה להמשיך לנהל רמת חיים לפחות כפי שהייתה לפני שהוא פרש. כדי לאפשר את הדבר הזה לקהלים הרחבים במדינת ישראל, לא אלה שיש להם ויש להם עתודות והם לא זקוקים לאיזשהו אשראי, אז אנחנו באים ומציעים את האופציה הזו של משכנתה, משכנתה זהב. והדבר הזה בעצם משלים צורך, זה בעצם אוכלוסייה אחרת, זאת אומרת, זה לא משכנתה רגילה, זה משכנתה שניתנת לצרכים השונים של הגיל השלישי. ומה הם הצרכים? הצרכים זה אה, מעבר לבית דיור מוגן, צרכים סיעודיים, הוצאות בריאותיות, הוצאות של שיפוץ והתאמת הנכס, המשך עזרה לילדים, הם עדיין רוצים להמשיך לראות את הילדים שלהם מסודרים, הם לא רוצים להיות אה, תלותיים בילדים שלהם, ולכן הם רוצים להמשיך ולעזור. והם בעלי נכס של כמה מיליוני שקלים, אז אין שום סיבה לא לעשות את הכל לפני 120 שנה ולעשות, ולנסות לעשות את, ה, את התהליך הזה בצורה אה, נכונה ומאוזנת. ואנחנו בהחלט מציבים פה אה, איזשהו מוצר שהוא נמצא בתוך כללי הרגולציה, והרגולציה פה היא מאוד מאוד קשיחה, אנחנו לא פרצנו שום גבול, כל התבחינים עדיין מיוסמים אחד לאחד. אבל מסתבר שהדבר הזה אה, עובד ועובד טוב, אה, ויש לא מעט יועצי משכנתאות שכבר אה, אה, פיתחו התמחות בתחום הזה, ואני ממש מציע וממליץ להיכנס, כי זה, זה תחום שאנחנו רק אה, מתחילים לגרד את, את האחוז אה, נתח שוק שבו.
1: בעצם תנאי הסף היחידים זה גיל 60 ומעלה, או שיש איזושהי הגבלה בשווי נכס, <אח> או... 60 ומעלה.
0: גיל 60 ומעלה, uh, התהליך המכירה פה הוא תהליך הרבה יותר ארוך, צריך להבין את הצרכים, צריך לדעת איך להגיש את הבקשה, צריך קצת יותר שיתוף של בני המשפחה, uh, אחד או יותר מהילדים, uh, צריך לארגן פה תיק, זה איזשהו מאמה, uh, סוג של uh, פגישה פנסיונית כזו. זה הרי בעצם המוצר המשלים לכל הכספים הפנסיוניים שיש לאותם, uh, לאותם בני גיל שלישי. יש פה צורך שהוא מגיע דווקא מעולם האקטיב, מעולם האשראי.
1: אם הגעתי לגיל 60, או עברתי את גיל 60, ויש לי משכנתה היום, וההחזרים החודשיים שלי עלו, נניח, בשנה וחצי האחרונות, יש לי בעצם גם אפשרות למחזר את המשכנתה הקיימת ולהפוך אותה למשכנתה זהב, נגיד בגרייס חלקי, ולהפחית החזרים נכון, חודשיים. נכון,
0: אנחנו מקבלים לא מעט פניות של לקוחות שרוצים לארגן מחדש את עצמם בגיל השלישי. אז יש להם איזשהו זנב של הלוואה, יכול להיות הלוואת זכאות, יכול להיות איזשהו 50 אלף פרו, איזושהי הלוואה אה, סולו שהם לקחו באיזשהו אה, בנק או בגורם חוץ-בנקאי, והם רוצים כרגע לבוא ולשים את הכל אה, בסל אחד, לפרוס את, ה, את האשרה לתקופה ארוכה, להוסיף אשרה, לפרוס את האשרה לתקופה ארוכה. ואז לא בטוח שהם רוצים להחזיר, יש אפשרות לא להחזיר בכלל בתקופה הראשונה, יש אפשרות להחזיר חלק ויש אפשרות להחזיר באופן מלא. רוב הלקוחות, להפתעתי, רוצים להחזיר חלק, הם לא, הם לא רוצים מג, אה, אה, בלון, בלון מלא, אה, זה מדהים. אבל זה שוב מגלה, מראה על בגרות ואחריות.
1: כן. טוב, אז לסיום, אה, אם אפשר ככה אה, איזשהו טיפ למאזינות ומאזינים שלנו, אולי משהו להמשך הדרך, או מה אתה חושב אולי אפילו לכל מי שיושב על הגדר, איך נכון לפעול?
0: אז אה, אני אחלק את זה, ואני אגיד היום שאם אני מדבר על, על הלקוח הסופי, שכרגע מתעניין ברכישת דירה ולקיחת משכנתה, הדבר הראשון שאני אומר זה שעכשיו זה הזמן, זאת אומרת, צריך לחפש עכשיו ולנסות להשיג עסקה טובה, לא לחכות שהשוק יתחמם מחדש, ואז להתחיל לרוץ אחרי המחירים. עכשיו זה הזמן, יש פחות עסקאות, יש אנשים שיהיו מוכנים לבצע הנחות פה ושם, ועכשיו זה הזמן לעשות את התהליך הזה, כי אין לחץ יותר מדי גדול בשוק. דבר שני הוא, להפסיק לחלום. לא, לא, לא ללכת מעל גבול היכולת. זאת אומרת, שאם אני יש לי הון עצמי מסוים ושכר מסוים, אז כדאי להתקדם בצעדים ולא בקפיצה אחת. אז אם צריך, צריך לקנות את הנכס קצת יותר רחוק מהמרכז, אז אני אלך קצת יותר רחוק מהמרכז, ולא אגיע לאיזה שהם תהליכים שבהם אני אומר, אני חייב את הדירה הזו בכל מחיר ליד ההורים שלי במרכז תל אביב וכולי וכולי, ואני מוכן לשעבד את עצמי לטובת, לטובת העניין הזה. אסור לתפוס את זה ככה, אסור לייצר פה איזושהי אה, תשוקה רגשית, נגיד את זה ככה, אלא ללכת ברציונל כלכלי. והעובדה שיש כאן את, את ציבור יועצי המשכנתאות, היא מאוד מאוד אה, מניחה את הדעת, היא גורמת גם אצלנו לאיזושהי אה, רגיעה והבנה שיש פה אחראים, יש פה אחריות, שבקשה מוגשת אלינו אחרי שהעין מקצועית. עברה uh, uh, עליה, וזה הרבה, הרבה יותר uh, uh, טוב uh, uh, לדעתי. אז זה לגבי הצד של, uh, הצד של הלקוח הסופי. אם אני מסתכל ויכול לדבר ליועצי המשכנתאות, שבוודאי כנראה גם uh, לא מעט מהם ישמעו uh, את הפודקאסט הזה, אז אני אבוא ואומר דבר ראשון, לא להפסיק לעבוד בשוק. יש כאלה ש, שאומרים, השוק, השוק עכשיו קפוא, לי, יש לי פחות פרנסה, אני עושה איזשהו אה, שינוי, אז אני אומר לא. אה, השוק לא יגיע חזרה לפי שניים ממה היום, אבל אני חושב שאנחנו נראה שוק שמתאזן על משהו כמו 8-9 מיליארד שקל, אין ברירה. זה הקצב, לשם מדינת ישראל תגיע.
1: זה גם עניין תרבותי, כמו שאמרת מקודם. זה עניין תרבותי,
0: אנחנו רואים לאט לאט שהציבור הולך יותר ויותר ומסתייע בשירותי הייעוץ. להפך, לקחת את הזמן הזה ולפעול בו בהכשרה. גם, גם לנסות להשיג את הלקוחות, אבל גם אה, לפעול יותר להכשרה, כל אחד יודע מה חסר לו אה, על מנת להכשיר את עצמו ולהיות יותר טוב. הנושא של משכנתה זהב הוא נושא בהחלט, אה, יכול להוות דוגמה, שאפשר לי, להיכנס לעוד תחומים. Uh, להרחיב את היריעה הייעוצית.
1: אורי, תודה רבה, באמת, ממש תודה שפינית מזמנך. היה לי עונג באמת לארח אותך, <laughs> חיכיתי לזה <לזלום> לא מעט זמן. <laughs> <laughs>
0: <laughs> אני גם uh, כמובן מודה על ההזדמנות, שמח ונרגש, שמחתי לשתף, ושיהיה uh, המון בהצלחה. <laughs>
1: תודה, תודה רבה. ולכם, מאזינות ומאזינים שלנו, לכל שאלה בעניין המשכנתה שלכם, תרגישו חופשי לפנות בפרטי, ונשתמע בפרק הבא.